0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。今天讲的这个话题呢，有些古老啊，那就是我们很熟悉的禅让制，也就是统治者把首领之位让给别人的一种制度啊。它的宗旨就是让贤。千百年来，最让我们津津乐道的，莫过于在上古时代发生在尧、舜、禹这三位圣王身上。以禅让立德于天下的故事，我们历史课本也学过。因为这个制度是从尧开始的嘛。啊，相传，等到尧年老的时候，他举行了部落的联盟议事会，各部落的领袖啊都推举舜为继承人。为了考察舜啊，尧就将两个女儿娥皇和女婴嫁给了舜。在舜的调教之下呢，两女甚有妇道，尧非常满意啊。三年后考察结束，就认为他可以胜任大位，就命舜摄政。舜的政绩啊，也是得到了各方肯定。于是帝尧举行禅让仪式，在祖庙里的祖宗牌位前，大力推荐舜来做自己的继承人。那尧的这个举动呢，就是历代史学家赞誉的禅让的开始。舜之后呢，也是依葫芦画瓢啊，推荐了大禹来做自己的继承人。请注意，有史以来哈正史所记载的这种出于公心的禅让啊，就这么两例啊。后世仅有的几次禅让，我们都知道，那都是皇帝被逼得没办法了，为了保命不得已而为之的表演秀。比方说，汉献帝刘协禅让给魏文帝曹丕、魏元帝曹奂啊，把这个皇位禅让给晋武帝司马炎等等，就是因为这种。出于所谓对天下苍生负责这种公心的禅让，太少了。所以一直以来呢，尧舜禹的所谓禅让啊，一直为先秦的儒家、墨家、纵横家以及后世的文人学士所津津乐道，视为敬仰楷模啊。直到今天，那如果我们还是按照呃以前这种固有的思路吧，来大讲特讲尧舜禹这三个人的这种禅让的美德的话。那做这期节目就一点没有意思了。今天呢，我们要本着这种探寻精神啊，要质疑一下，当时他们三位圣王的这种禅让，真的就像史书上所讲的那些那么美好吗？真相到底是什么呢？准备这期节目用了很长时间啊，因为我觉得发生在尧、舜、禹三位圣王身上的这种禅让制，或许根本就没有大家想的这么简单。疑点主要有以下这么几个。我慢慢来讲哈、啊，第一个哈、啊，根据历史的记载啊，这个尧不是把位置让给了舜嘛？舜继位的28年以后呢，尧这位老同志才去世。可是，在之前啊，这并不符合常规。比方说，颛顼死了以后呢，轮到了帝库继位；帝库死了以后呢，帝位呢才到了尧的手上。那他们都是直属亲人的关系了。啊，都是肥水不流外人田啊，父死子继，兄终弟及。而偏偏到了尧这个时期，他早早的就把大位让给了外人，他自个儿呢还活了二十八年之久啊，是有点像后头朝代中出现的太上皇。那太上皇历史上大多数，呃，也是没有办法，是被逼着交出权力的。你比方说唐高祖李渊，那就是玄武门之变啊，被迫把皇位传给了儿子李世民。还有唐玄宗在安史之乱以后，也是迫于压力把权力让给了唐肃宗的，所以呢，有专家就很肯定的推测，恐怕尧的退位是另有隐情啊，可能真的不是舜特别特别的优秀，所以我把这个位置让给他。等到了舜啊，根据《史记·五帝本纪》记载，领导人的位置不是给了他吗？但是舜啊，当时统领部落几十年，突然有一天他说。自个儿为了避嫌，就撂挑子不干了啊！说自个儿不能当这个首领啊，还是要把这个位置啊传给尧的儿子丹朱，因为丹朱感觉我继位好像很不爽，所以为了避免冲突呢，舜就暂时避让到了南河边，也就是当时黄河的一段，并把地位让给了丹朱。可是奇怪的是，前来朝觐的诸侯啊，不找丹朱而找舜啊；有争执的人呢，也不找丹朱判决而找舜判决。人们都在歌颂舜的政绩，于是舜感叹说：“啊，这是天意呀、啊！”说完就回到京城，又重新当一把手了。那通过司马迁的这段描述啊，似乎证明了舜呢、啊、是一个懂得礼让、讲究仁义的明君。可是现在有很多专家哎指出了其中的破绽，认为舜啊，你说干了革命工作都几十年了啊，莫名其妙的让位于尧的儿子。其实他是玩假的，因为政权在握啊，文武大臣都是顺的人，谁敢脑子进水的去支持一个过气的丹朱呢？先王早死了啊，那他的人我们管他干嘛？我们现在只认我们现在的君王是谁。再加上后头丹朱的结局很悲惨，所以专家认为这根本就是一场政治操弄，是在作秀。那作秀还不止这一切啊！根据史书记载，顺啊之所以受到。尧帝的青睐啊，还在于他非常非常的孝顺，是恒爱家人。可是让人匪夷所思的是啊，这个书里面对于舜的父母、继母和他这个义母的弟弟啊，简直是描绘成的不是人呐啊,啊，是想方设法的想杀害并不富裕的舜，而且是使用了各种残忍的手段，听起来真是骇人听闻啊。呃、嗯，我们都很熟悉了哈、啊。比如说有一次啊，顺在家里搞装潢，他的父亲呢鼓叟骗顺上到屋顶上去，然后呢，他和他的另一个儿子向在下面就是放火烧屋，把这梯子撤走，想把顺给烧死。结果呢，这个顺啊，不知怎么地，好像有魔法啊，突然变出了两个斗笠，是踩着飞了下来，好离奇。还有一次是他的这个弟弟向啊。想霸占个如花似玉的嫂子，是想出了一条毒计啊，就是要挖井，让舜去挖。等这个井挖好了，舜在底下嘛，啊，他和他爸两个人就在上面填土，想把舜活埋。但是舜提早察觉，就旁边挖了个小井，爬了出去。而此时，瞽叟和象这两个人干嘛呢？就刚把人埋了啊，就准备协商分舜的家。譬如瞽叟要得房子，象呢想要得到。嫂子娥皇和女英，可这两个奸人没有想到，舜没死，哎，从井里爬出来了，跑回家一瞅，哎，自己的爸爸和弟弟竟然在分家像，象看到哥哥竟然毫发无损，不以为然地说：“哦，我还以为你到外地去了啊，所以就把家分分啊等等，都让人觉得啊，这个故事的逻辑上简直是不可思议。而更夸张的是啊，这个事情发生之后呢。”父子第三人的感情居然跟以前一样和睦啊，以至于后头啊，舜得到天下以后呢，是居然大肆封赏他的父亲和弟啊，这都已经超出了常人的理解范围。说到这儿，人们可能会讲啊，舜他不是常人，他是圣人啊，圣人当然有些做法和常人不一样了。但是我们要知道，舜的两个老婆可是谁啊？是娥皇和女英，他们是谁的女儿？是尧帝的女儿。换言之、啊，哈，当时舜的身份那可是尧帝的女婿，怎么说也是皇亲国戚。你说，对于他这么个坏弟弟相来说，应该是巴结都巴结不过来啊？怎么可能一门心思的想杀了哥哥，还想霸占这当今的这个君王的两个女儿，还是亲嫂嫂,嫂做老婆呢？这不是找死的节奏吗？啊，所以太牵强了。那我们再试想一下，如果舜真的是非正常死亡了，那你想抓凶手的时候，最大的犯罪嫌疑人是谁？当然是舜的弟弟象了，啊，因为之前他和他爸啊，还有他们妈啊，干过太多对舜不善的这种恶事已经恶名在外。而且象应该清楚啊，两位出身高贵的嫂嫂，怎么可能会跟杀夫仇人结婚呢？尧帝难道不生气会放过瞽叟还有相吗？所以啊，这些都是来自于正史了。可是正史当中关于舜于家人的这种恩怨，那仔细想想啊，如果不是。执掌政权以后，舜啊找人去编的，那很有可能也是舜为了获得尧帝的信任和家里人，然后合演了这么一场双簧闹剧，否则真的是没有办法解释这些匪夷所思的事那再看后头舜的经历，同样跟尧一样，啊，在他让位给大禹之后的第17年，他呢在南巡途中病逝于九嶷山。那这就奇怪了啊！既然顺他已经不是首领了，我们想一想，他为什么要去外出巡游呢？而且这个九疑山啊，当时就是一块荒地，人烟稀少，跑几千公里从中原跑到那儿去去巡游，意义到底是什么呢？更何况啊，顺当时呢已经是八九十岁的老人了，也别说是古人寿命短啊，你看现在这八九十岁的老人家也很少能经得起这么个折腾。更何况当时的道路通行条件还有交通工具还极端的落后啊，所以你跑那么远是干嘛呢？那根据台湾著名的历史学家叫柏杨啊，他得出的一个结论啊，说顺之所以高龄远行有不得已的苦衷啊，要么是武装押送，不得不往，要么是追兵在后盲目逃生，两者必居其。如果说柏杨先生说的对的话，那幕后的黑手。肯定就是夏朝开国君王大禹无疑了，啊，这是非常明显的政治追杀。那提到了大禹啊，我们从历史课本都学到过哈，大禹当年是为了治水啊，三过家门而不入啊，这个故事是深入人心。那我们也为他这种舍小家为大家的这种献身精神所感动。但是呢，司马迁的《史记》里头，哎，似乎又透露出了一些不一样的这种感觉。啊，司马迁说：“与商千人复古，复谷功不成，受诛，乃劳身焦思，居外十三年，过家门不敢入。”当时的历史背景是，舜接手天下啊，洪水是常年泛滥啊，人民饥为鱼鳖呀、啊，到处是泽国。想要做好天下，就必须要把水先治好，而这就必须要启用治水世家的鱼，可在这之前呢，我们都知道。禹的父亲叫鲧啊，已经被杀了。杀他的这个人到底是谁啊？有的书说是尧啊，有的人说是舜。如果是舜，你想，杀人父而用其子，那杀父之仇不共戴天。难道舜他不知道吗？啊，可能是因为除了禹啊，没有人再有能力治水了，所以舜是不得不用禹。而禹后来是三过家门而不入。除了表面上他敬业之外呢，啊，有人就认为，那更主要的原因，他不是不想入，而是不能入，因为害怕舜抓住了他的缺失啊，哪怕是一丝一毫，而找茬加害他。那你进入家门，就是要寻儿女私情了，你忘了大义了，那我得收拾你。那这和当时舜帝啊对他的这个百般猜忌的政治环境是很有关系的。刚才讲到了。大禹的父亲鲧因为治水不成被诛杀，很有可能杀他的原因并不在于治水不利，而是另有原因。因为这个鲧呢、啊，一没渎职，二没有贪污治水资金，三在治水过程中没有发生重大安全事故。那为什么非要杀了他呢？啊，更何况治水没有成功，他不是杀他的理由。因为当时的生产力水平很低，又没有前人治水的经验可以借鉴。只能靠着在治水的实践中是一步一步的摸着石头过河，所以要鼓励探索嘛，当然也要允许失败嘛。这对于尧舜这样的英主来说，他们应该明白这个道理。问题是他们当然清楚，但依然要杀了大禹的父亲鲧，为什么呢？因为权力。那我们来看看这个家谱啊，禹的父亲叫鲧，是帝颛顼的儿子。颛顼是昌意的儿子，昌意是谁？是皇帝的儿子，所以鲧是皇帝的正统一脉啊，根正苗红啊。而且家里头很多的直系亲戚之前都是这个地、那个地的，所以作为外人的尧和舜，他怎么能不担心呢？再结合刚才讲到的，舜本来干得好好的哈、啊，干了几十年，突然撂挑子要让位给尧的儿子丹朱大卫。就可以从侧面看出，当时社会上啊，对于有别于父死子继、兄终弟及的这种禅让制，还是很有意义的。所以，为了保证政权的这种合理性，而滚就成了牺牲品了。也就是说，治水不利啊，只是一个借口了。而杀掉滚让大禹这么害怕，其实原因就是，他们都是政治斗争和权力角逐的一种必然结果，而与时代无关。当然，我说的这些呢。都是专家们的一种合理推测了啊！不过我本人的想法，呃，我觉得还是蛮有道理的。而且告诉各位啊，所有的史书中开始有明确记载尧舜禹禅让故事的啊。最早的是在先秦的春秋战国时期，距离尧舜禹的时代呢已经相隔了几千年。和之后的一些史书，包括《史记》一样啊，都是后世回述性的这种描述，非常缺乏。信而可征的这种直接证据，严格意义上讲，那都是传说的性质了。所以当时的一些啊思想家、史学家们，你比如说墨子啊，还有孔子等等老先生吧，为了宣扬啊天下为公、贵义尚贤的这个政治主张啊，这种理想国吧，就都把这个姚春禹的这个禅让啊往大公无私那边靠啊。其实他们都隐藏了自古以来统治阶级不可避免的激烈的这种政治斗争的真相。所以最后啊，我们要把这一期节目总结一下。历史久远的尧舜禹三圣王时期的禅让啊，也许确实是因为这三个人怀有天下为公的初心，是真实发生过的。但也许这里边确实夹杂着他们之间的这个复杂的权力斗争和政治阴谋。他们三个人之间的所谓的禅让，不过就是一个政治神话，只是因为说的人多了啊，所以成了绝对的真理。那道理。答案是什么呢？我们只能等待更多的历史考古文献去证明啊！那今天我们本期节目只是把它摆出来，跟大家来分享一下而已啦。好，感谢收听本期节目，祝您五一快乐！我们下期再会。